0: ouviu pelo Instagram às 20:30 nesta quinta-feira eu quero saber se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo gente quem é que tem bichinho de estimação aí? deixa fazer uma pergunta quem tem bichinho de estimação, quem tem filhinho de quatro patas se manifeste por gentileza eu no momento estou com quatro o ele está gostoso todo na, no magnetismo né mas. Trabalhado na vibração do gostoso. Rosângela, boa noite. Olha o pessoal que tem pet aí, que maravilha. Ah, olha a Mi, tem três, que coisa boa, Márcia. Tem também, Márcia. Tem quatro, Olha eu também. Tem dois cãezinhos, dois gatinhos, fora os pés. Peixes do lago que eu já adotei todos, as vaquinhas que eu já adotei todas, as passarinhos que eu já adotei todas, né? Todo mundo tem. A Isadora falou que quer ainda ter um gatinho. Isadora, eu te falo que quando você tiver gato, ter gato é um caminho sem volta. Isadora, é uma coisa maravilhosa, eles são fantásticos. Assim como o cachorro também. Mas sempre a experiência com gato, ela é incrível. Os gatos são mágicos, né gente? Olha, o pessoal tem bichinho, olha, todo mundo tem um bichinho, que coisa linda. Cachorro, gato, papagaio. Boa noite, Monique. Seja muito bem-vinda. E os filhotes também? Tá todo mundo bem? Tá tudo certo. Monique tá aí, Márcia. Acabou de entrar. O assunto é um pouquinho sobre eles também. Acho que a gente puxa para a situação deles, puxa para a situação nossa. A Marcela, assim como eu, passou por uma perda, a Carol também acabou de passar por uma perda hoje, né Carol? Então essa live também é para você, aliás é para todos nós, porque compreender o plano espiritual é essencial para a gente ter uma espiritualidade forte e até para a gente conseguir atravessar um momento como esse que só quem passa sabe o quão difícil é. Primeiro, mais uma vez, eu quero reiterar aqui todo o meu respeito, os meus sentimentos a você, Marcela, a Carol, que eu acabou de colocar aqui, da perda do seu bichinho. Só quando a gente passa por isso, a gente sabe quão difícil é. Eu também tive uma perda de um bichinho que estava há 11 anos comigo. Ele faleceu em março, que é o Tonho, minha tartaruguinha, acho que vocês devem conhecer, né? E é muito difícil, gente. Não adianta a gente ficar assim, romanceando, sabe? Dando uma de e dizer que ah, ele está melhor do que eu, ele está ótimo. A gente sabe que está que num lugar bom, a gente sabe que a espiritualidade existe, a gente sabe que a vida após a morte existe. Mas tem uma perda, né? tem uma separação, tem uma dor, tem um choque, tem um trauma. É difícil enfrentar isso. A Solange colocou, por isso que eu não tenho medo da morte, me dá perda. Eu entendo, Solange, o que você está tá dizendo, o que você está sentindo. Por outro lado, por mais difícil que seja lidar com a dor da perda, ela é incomparável com o tamanho do amor que a gente troca durante todo o tempo que está junto. Tem sim a dor da perda, tem sim a separação, tem sim esse sentimento de adeus, de despedida, mas também tem anos e anos e anos vivendo uma história maravilhosa. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, não se prive, sabe, de viver uma história linda por causa de um momento que a gente sabe que vai chegar, vai doer, mas o amor trocado, com certeza, vai ser muito maior do que todo sofrimento. Pode ter certeza disso. Monique, sou iniciada, não tem jeito. Que bom, <risos> que bom. Gente, vocês todos que estão me, me vendo, me ouvindo, vocês acreditam na vida após a morte? Tem alguém aqui que não acredita assim, na, na eternidade do Espírito? Porque assim, eu respeito, tá, gente? Se não acreditar. Tem alguém que não acredita? Tipo, não, pra mim esse papo não dá, eu acho que tu morreu, acabou. E... Tem alguém que não acredita? Porque, né, a gente está aqui para respeitar todas as crenças e está tudo certo. Todo mundo acredita. Né? Que bom, gente, que você acredita, porque aceitar a eternidade do Espírito já é uma forma de lidar com a dor daquela perda. Né? Porque o Espírito não morre. O que morre é o corpo, o que perece é o corpo, assim como essa roupa. Quando ela perder né, a qualidade dela, ela vai perecer. E aí eu vou trocar de roupa. E assim também são com os outros objetos. E assim também é com a gente, aqui nessa dimensão. Essa roupa, ela acaba, ela perece, mas o espírito, ele é eterno, ele permanece sobre tudo, sobre tudo, além de tudo. É, eu também amo, Márcia, falar sobre esse assunto. E eu fico feliz que a Marcela tenha trazido esse assunto para nós, porque é uma oportunidade da gente aprender juntos, né? Boa noite, gente. Estão entrando aí? O pessoal está entrando? Bom, existe a quarta dimensão imediatamente superior à Terra. Nós estamos na terceira dimensão, tá, gente? Na terceira dimensão é altura, largura, comprimento. Na quarta dimensão é uma outra medida de realidade. Também tem altura, largura e comprimento. Mas a noção de tempo da quarta dimensão é completamente diferente da nossa. A realidade da quarta dimensão é mais dinâmica do que a nossa, é mais expandida do que a nossa, é mais abrangente do que a nossa, tem muito mais possibilidades do que a nossa e ela está aqui, intercalada junto com a terceira. Quando você fala assim, quarta dimensão, onde é que é a quarta dimensão, Vinícius? É lá acima das nuvens? É lá nas estrelas? Não, gente, a quarta dimensão é aqui. Boa noite a todos que estão entrando aí, tá? A quarta dimensão, como ela é a, a próxima dimensão depois da terceira, ela interage com a gente o tempo todo. É como se a terceira estivesse aqui e a quarta estivesse sobreposta à terceira. A única coisa que muda são níveis de frequência. A terceira tem uma frequência, a quarta tem outra, mas elas estão acontecendo no mesmo lugar, na mesma faixa de existência. A quarta dimensão nós chamamos de plano astral, que é o plano do perispírito onde o corpo astral vive é, uma forma semelhante à nossa, mas uma outra substância, um outro meio de vida. É claro que os espíritos do, do, da quarta dimensão, eles ainda mantêm os hábitos da terceira, porque é um, um plano intermediário. Você, é, entre uma reencarnação e outra, você passa um período no plano astral, então você precisa conservar alguns funcionamentos do corpo, alguns hábitos, algum, alguma, algum, algum jeito de viver, é, inclusive o funcionamento do corpo astral acaba sendo bastante semelhante ao nosso justamente para que a gente não perca algumas funções, por exemplo os espíritos do plano astral, eles tomam banho costumam, tomar, costumam comer como a gente come aqui tem as necessidades fisiológicas como a gente tem aqui claro que não são todos, à medida que você vai evoluindo vai se desprendendo da matéria, você vai largando essas necessidades, você vai se desprendendo disso, mas alguns espíritos e são muitos, tá? não são poucos eles conservam esses é, mecanismos justamente porque eles precisam reencarnar, tá? E porque eles precisam reencarnar para eles não perderem a noção de como é a vida na Terra, eles mantêm isso funcionando. Então, o espírito do padrão ordinário, por exemplo, que desencarna e precisa reencarnar um, um tempo depois, ele acaba conservando alguns dos hábitos justamente para que, ao reencarnar, ele não se sinta deslocado. Porque toda a noção de senso vem do corpo astral. O corpo, a matéria, sem o corpo astral, ela é morta. Ela não tem nenhuma sensação. Quando você toca assim em você, ó, ah, eu estou sentindo, estou sentindo eu arranhar aqui. Mas não é aqui que eu estou sentindo, eu estou sentindo no corpo sensório. E eu só estou sentindo toque no meu corpo físico porque tem um corpo astral que está ligado a esta matéria. Por isso, eu sinto. A partir do momento em que esse corpo astral desgruda, desprende, eu deixo de sentir as sensações naturais dos cinco sentidos, tá? Então, para justamente não perder essa noção de como é a vida no plano ordinário, alguns espíritos mantêm certos hábitos, inclusive o funcionamento do seu próprio corpo, algumas necessidades fisiológicas. Por exemplo, dormir, espíritos do plano astral dormem, Namoram, a gente faz sexo, vai faz, faz no banheiro faz xixi, faz tudo Claro, alguns espíritos que vão se desprendendo da matéria Eles vão aprendendo a viver sem essas necessidades Mas a necessidade mais difícil de se aprender a soltar Não sei se vocês já pensaram nisso Aliás, deixa eu perguntar é, Tem que comer, beber, dormir, ir ao banheiro qual necessidade do corpo físico é a mais difícil de você transcender? Alguém sabe, gente? Só fazer uma enquete rapidinha aqui. Alguém sabe qual é a necessidade do corpo físico que a gente mais demora a transcender depois do desencarne? Alguém se atreve a dizer qual é? Chutar, não tem problema, tá gente? Se errar, tá tudo certo. É só uma pergunta. Boa noite, Antônia. Seja bem-vinda. Alguém sabe qual é a necessidade do corpo físico que a gente mais demora para superar num plano astral? Não, não. Porque o relacionamento ele é uma necessidade afetiva, né? Não chega a ser biológica, fisiológica, claro que pega também essa parte, né? O sexo, não. Não, porque lá você aprende a fazer sexo de outro jeito. Tá, gente? A cassinara deixar de comer. Para os, os amantes de namoro, de sexo, que é uma coisa boa na vida, né, gente? Claro. Vamos continuar fazendo sexo, tá? Tá tudo certo. Só que, na transcendência, a gente aprende a fazer de outra forma. Tá bom? É. Comer, trabalhar, não. Não, mas trabalhar não porque a gente trabalha... Para todo sempre, né? Dormir também é uma necessidade difícil de ser superada, assim como comer, tá? É difícil. Mas, na verdade, gente, é uma das mais difíceis. Eu vou falar. O que que ficou? Agora ficou bom, né? Comer. Comer, sim, é uma das mais difíceis. Só que a mais difícil é respirar respirar, porque nós fazemos isso inconscientemente aqui, ó. o nosso corpo precisa de oxigênio para se manter vivo, você imagina habituar-se a deixar de respirar, vocês imaginam isso? Deixar de respirar, como deve ser difícil, no plano astral você respira, você tem que manter o funcionamento da respiração para o seu bicho, que é a sua inteligência anímica, não perder a capacidade de respirar quando ele reencarnar, para o seu corpo poder respirar de novo. Então, você mantém o hábito de respirar, você sente o cheiro das coisas, você tem a noção de olfato, assim como tem os outros sentidos normais, tá? Mas você imagina o desafio que é para um espírito deixar de respirar, deixar de sentir o cheiro através das narinas, que tem outras formas, gente. Por exemplo, vocês falaram da alimentação aí, né? Existe, existem formas de você se alimentar no plano astral sem necess, necessariamente ingerir um alimento. Você aprende a puxar a prana do universo, você aprende a absorver a energia do sol, da lua. Mas respirar é difícil. A gente faz isso sem perceber, né? Você está respirando o tempo todo, você nem está vendo que está respirando, a gente só sabe que está respirando quando para para prestar atenção que está respirando, né? Aí você vê que tá, e respirar é uma necessidade bastante difícil. Para os nossos bichinhos, então, nem se fala. Porque assim como nós, gente, as plantas, tudo que existe tem corpo astral. Tudo fica mais potencializado, Tite, acima, no um plano astral, tudo fica... Imagine se um herói da Liga da Justiça, você tem a capacidade de ouvir a quilômetros de distância você tem a capacidade de enxergar a quilômetros de distância, você desenvolve a sua telepatia, você desenvolve habilidades como a telecinese, o teletransporte, você aprende a voar. Existem escolas no plano astral que ensinam você a voar. Tudo isso existe lá, tá? Você aprende a se comunicar sem a necessidade da fala. Também tem escolas para isso no plano astral. Mas esse plano imediatamente superior à Terra... Que nós chamamos de umbral. A gente fica meio tenso quando vê esse nome, né? Umbral. Sim, Márcia. Os animais se reencarnam, assim como nós. Existe o um umbral, o umbral sutil, que é onde nós estamos, intermediário com o umbral médio, tem um umbral grosso, que é a parte mais tensa, e um umbral superior. Isso mesmo, gente, na quarta dimensão. O umbral superior é onde estão as colônias espirituais. Vamos imaginar como se fossem montanhas. E no topo dessas montanhas existem essas cidades astrais, que nós chamamos aqui de colônias espirituais. Existem colônias, já que o nosso caso é falar dentro do, dos animais, existem colônias que atendem exclusivamente aos animais. Todos os animais que existem, reencarnam. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Meu pai acabou de entrar. Boa noite, pai. Todos os animais reencarnam. Mas o processo do reencarne não é igual para todos. Por exemplo, uma mosca. Uma mosca tem espírito. Uma mosca vive eternamente, assim como o um ser humano. Quando ela desencarna, ela não tem corpo astral desenvolvido, ela não tem certas faculdades desenvolvidas como um ser humano e como outros animais. Então, a maioria dos animais, por mais sencientes que sejam, eles desencarnam e quase que imediatamente eles reencarnam. Eles entram num estado de inconsciência tá? e naquele estado de inconsciência eles já vão para uma outra concepção e já nascem naquela mesma espécie até evoluírem, transcenderem as espécies. E assim por diante. Mas no caso dos nossos animais, principalmente os mamíferos, no caso das aves também, répteis também, tá? Mas no caso dos mamíferos, onde eles têm o cérebro, o sistema límbico, né, já funcionando, eles têm noção de afeto, de amor, de amizade, de alegria, prazer, tudo isso eles sentem porque eles têm o um sistema límbico já eles precisam de uma interação maior com o ser humano, precisam de uma troca afetiva para poderem evoluir. São postos ao nosso lado aqui na Terra e assim que desencarnam, também vão para lares espirituais onde são cuidados, amparados, protegidos, tratados, dependendo de como foi a morte. Por exemplo, se um animalzinho desencarnou com sérios problemas de saúde, eles são... É, encaminhados para o, os hospitais que existem, inclusive eu já tive várias vezes numa uma colônia que é bem próxima aqui, de onde a gente está, em cima de, de Minas Gerais. Essa colônia, ela recebe, tem um hospital dos animais, é como se fosse um parque, gente, lá onde eles estão, sabe? Tem o um setor de ser humano, tem a cidade, tem a, a, os ministérios, como a gente vê muito no nosso lar, né? tem os ministérios e tem uma parte que é o hospital veterinário dessa colônia. Gente, é uma coisa fantástica de linda. É, tem, tem assim, é uma arquitetura que está muito à frente, porque o, a quarta dimensão superior, o umbral superior, que são as colônias, elas estão há mais ou menos 500 anos à frente de tecnologia, de nós. Tá? Então, tem hospitais veterinários nas colônias, tem setores para se cuidar de animais, nas colônias, igual tem aqui, tá? os hospitais veterinários daqui, essas ideias vieram de lá. Então, assim como se cuidam dos doentes humanos, também eles tratam os doentes e os animais, até que eles se recuperem. Dependendo de cada caso, do motivo pelo qual aquele animal faleceu, qual é o projeto kármico para ele, ele permanece por um tempo no plano astral, ajudando os seres humanos em alguma tarefa. Só uma pergunta da Gisele. O tempo de reencarnação dos animais é mais rápido? Sim. Normalmente, o máximo que um animal passa no plano astral, um mamífero, um cachorro ou um gato, que são mais ligados ao ser humano, é em média quatro anos. Tá? O ser humano não. O ser humano passa séculos. Geralmente, o tempo entre uma encarnação e outra é séculos. É raro. É raro uma reencarnação de ser humano muito rápida. Se você já morreu esse ano e ano que vem já vai voltar. É raro, tá? Porque no nosso caso, a reencarnação ela nos impressiona muito. A vida na matéria nos impressiona muito. É preciso muito tempo para se desligar, para se desapegar. Porque além do cérebro reptiliano, sistema límbico, nós temos o córtex pré-frontal, frontal. Nós temos outras habilidades que os animais não têm de raciocínio, intelecto questionamento, então a gente está num outro patamar de evolução, e a gente leva mais tempo para se desprender, tá? meu gato está aqui de olho na tela te ouvindo ô oh, meu Deus, Aline, manda um beijinho para o seu gato para seu fofucho, Marcela os pets podem reencarnar como humanos? eles podem reencarnar como humanos na escala evolutiva, tá Marcela? tipo um cachorro Existe um intervalo evolutivo entre a espécie canina e a espécie humana. Aqui neste planeta, nós não temos mais essa espécie intermediária. Que é a espécie que o ser humano foi lá atrás, o hominídeo, o macaco, aquele que era meio macaco, meio ser humano, era mamífero, mas já estava desenvolvendo a parte né, frontal que é essa última parte do cérebro, do raciocínio, do intelecto, do questionamento, mas ainda não é humano. Então, ele é uma, uma espécie intermediária entre o, o cachorro, o mamífero mais evoluído e o ser humano, Marcelo. Então, quando o cachorro evoluiu ao máximo ponto dentro da espécie canina e ele precisa transcender a espécie, ele vai ser levado para um planeta que exista essa espécie intermediária e lá ele vai reencarnar dentro dessa espécie intermediária até alcançar a consciência suficiente para ser um ser humano. Aí ele pode reencarnar num planeta que existe ser humano depois de cumprir essa etapa. Assim nós. Nós, um dia, como espíritos, estivemos no nível evolutivo do macaco hominídeo lá atrás. Riscava né? fogo com a pedrinha, ficava desenhando na caverninha, caçava arco e flecha... E é o Gaúga ir por rede para cá e por rede para lá. Um dia, como espíritos, então, são todos, tá? Mas grande parte dos espíritos que nós convivemos com eles aqui, grande parte fez essa trajetória kármica. Por que, que eu falo que não são todos? Porque o universo é grande demais. Não existe só um meio de evolução. Existem vários. A gente aqui não compreende, né? É... Então, gente respondendo a pergunta da Marcela ele pode reencarnar sim, mas ele precisa passar por essa fase intermediária ai meu Deus, que Deus grego lindo <risos> Ivanete, muito obrigado viu, pelo elogio, a Juliana preciso de força para amanhã fazer uma coisa que preciso fazer, então faça Juliana, faça busque força no seu ser interior e vai e faça vai na cara com a cara e com a coragem, faça o que tem que ser feito, se tiver com medo, vai com medo mesmo tá é, Gisele tem animais que vivem quase 20 anos, então ele pode voltar pode voltar num período de 4 anos menos 2 tá? anos, 3 anos, 4 anos. Pode voltar. Agora, por que, que o animal, gente, não fica mais do que esse período? Claro que pode ficar. Se houver uma necessidade para ele, ele pode ficar. Vou dar um exemplo de por que, que os animais precisam, às vezes, ficar no plano astral. Eu tive uma cachorrinha que se chamava Valentina. Ela faleceu em 2013 e, graças a Deus, como eu tenho essa ligação mediúnica com o plano astral, eu fui visitá-la quatro dias depois. Eu vi o hospital onde ela estava, eu a visitei, eu vi que ela estava se recuperando muito bem e eu recebi uma informação de que ela ia fazer companhia para uma menininha que tinha desencarnado, que gostava muito de cachorro. A Valentina era uma cadela extremamente carinhosa, extremamente... É mãe, sabe, ela era mãe zona de todo mundo, ela era mãe zona da gente, ela era mãe zona do Aleph, que é o meu cachorrinho, que é filho dela. Então, ela ia fazer companhia para essa menininha por um tempo, tá? Ajudar a menininha nesse processo de desencarne. Seria a cachorrinha até emprestada. Por quê? Por exemplo, para essa menininha, gente, eu já vou responder as perguntas, tá? Que tinha uma ligação muito forte com animais, seria mais fácil a adaptação dela no plano astral a reintegração dela ao estado de espírito adulto, porque criança não fica criança muito tempo no plano astral. tá? Ele volta ao estado adulto muito rápido, não é como aqui na Terra. E a presença da Valentina ajudaria essa menina a se adaptar com mais facilidade. Então, a Valentina ficou no plano astral durante esse tempinho, mas logo depois ela precisa reencarnar. Por quê? Diferente dos seres humanos... Os animais são muito instintivos, puramente instintivos. Eles estão aprendendo a desenvolver o cérebro deles em nossa companhia aqui na Terra. Mas eles são instintivos, respondem ao instinto deles. No plano astral não tem estímulo. Lá eles não procriam, lá eles não caçam, eles não matam, eles não mordem, eles não competem, como a natureza densa e primitiva da Terra. Portanto, se os animais ficarem lá há muito tempo, eles perdem essa habilidade, eles não exercitam essa habilidade. Isso é prejudicial à evolução deles, tá? o processo evolutivo deles. Por isso, eles não podem ficar muito tempo lá. No nosso caso, não. A gente pode estudar, a gente pode interagir com outras colônias, a gente pode, dependendo do nosso nível de evolução, conhecer outras moradas, dimensões mais elevadas, conhecer outros planetas. Gente, para ser humano... O plano astral é vastíssimo. Tem coisa demais para ser feita. Só responder umas perguntas aqui, tá? Vocês desculpem a minha garganta, tá, gente? É possível alguma maneira de contato com a quarta dimensão mesmo estando aqui? É possível. Mas a mediunidade tem que ser desenvolvida para isso, tá? Tanto que, por exemplo, a maioria das pessoas que não tem a mediunidade desenvolvida interage com o plano astral através de sonho. Sonho é a forma mais assim, comum de interação com o plano astral. Muitos sonhos são produtos do inconsciente, tá? E muitos sonhos também são experiências fora da matéria. Isso é a coisa mais comum do mundo. A gente sonha muito e acha que ah, é só uma coisa da mente. Às vezes não é, às vezes você estava lá mesmo. É, deixa eu ver aqui, tá? Ontem perdi um gatinho. Ai, que pena. Olina, que pena, viu? Sinto muito. Poder pegar no colo. É possível ele ter... É possível ele ter se colocado à disposição para salvar alguém. Claro que é possível. Os animais vêm com missões maravilhosas de nos ajudar. E sempre cumprem o seu papel. Eles também estão cumprindo missões espirituais, viu? Assim como nós. E evoluindo através dessas missões. A Márcia Valentina. Nós reencontramos nossos familiares depois dessa vida, dessa existência e de outras também? Sim. 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 Nos lembramos? Sim. Quando você desencarna, você vai igualzinho você está aqui. Você chega lá com a mesma noção de mundo que você tem. Não muda nada. Você não esquece de nada. Às vezes você se esquece dos últimos momentos de vida porque Dependendo da forma do, do desencarne, é um choque, então às vezes você pode esquecer um pouquinho e se lembra depois. Mas você sai daqui sabendo quem você é, muitas pessoas saem daqui achando que estão aqui ainda, e com o tempo, de acordo com o desenvolvimento do seu pé espírito lá em cima, você vai conseguindo acessar lembranças de outras vidas, de outras pessoas, de outros mundos. Tudo depende da sua evolução, Tá? Eu gostaria de saber se os cães podem ser nosso fractal. Como assim? O que você quer dizer com nosso fractal? Só me explica direitinho para eu acabar respondendo uma coisa que não é o que você quer saber. Paulo, o nível de evolução de um ser humano é mais elevado que os animais. Sim. O nível de frequência é necessariamente mais alto também. Sim. Até porque há muitos seres com frequência baixa. É verdade. Mas o ser humano com a frequência baixa dentro da faixa do que é ser humano. O cachorro também tem a frequência alta dentro do que é a frequência de um cão. E a frequência baixa dentro do que é a frequência de um cachorro. Assim como o ser humano, gente, existem... É difícil tá, ouvir isso. Não é tão, tão simples assim. Mas existem animais com problemas de índole. Não é todo cachorro que é bom, não. Eu sei. É difícil, choca porque eu sou apaixonado com bicho... Né? Oi Lu, boa noite. Eu sou apaixonado com bicho, mas tem bicho mau caráter. Tem. Eles estão desenvolvendo, a sua psique, a sua personalidade, seu ego, assim como nós. Nós já temos o ego formado. Eles ainda não. Estão caminhando para isso. Mas existe cachorro má índole. Existe. Ou porque teve uma criação inadequada numa outra vida, ou porque responde muito a instintos extremamente primitivos, tá? Então eles acabam sendo um pouquinho mais instintivos, reativos e desenvolvendo um, uma índole meio estranha, mas tem animal uma índole também é, só um pouquinho ah, a fractal parte do espírito sim, não, não, eles não são parte do nosso espírito não, eles são outros seres dependentes de nós são outras centelhas divinas estão conosco compartilhando uma experiência para evoluírem, tá? mas são seres independentes de nós acabam absorvendo a nossa energia, porque são muito sensíveis, acabam sendo escudo, escudos magnéticos para a gente, tá? acabam aprendendo muita coisa por assimilação, nos observando, mas são outros seres independentes de nós. Você pode perceber que cada animal tem um temperamento, tem uma índole, tem uma personalidade, tem um jeito de se comportar, tem cachorro que é mais difícil de lidar, né? dá um trabalho, tem cachorro que é uma maravilha. Tem gatinho que é mais endiabrado, tem gatinho que é uma maravilha. Eles têm índole, gente. Eles também estão no processo de evolução, tá? Nós ajudamos na evolução deles muito. Assim como nós, eles também ajudam na nossa evolução. Agora, gente, respondendo daqui a pouco, eu respondo mais perguntas de vocês, tá? A pergunta da Marcela sobre reencarne desses animais. Eles voltam para gente? Sim. Volto, eu tenho um caso na minha casa do Elohim, aquele gatinho lindo, branquinho que vocês veem. Há mais ou menos uns seis anos o Elohim foi um gato preto, preto, lindo, enorme, forte, robusto, que se chamava Orfeu. Ele foi o meu gato. Orfeu morreu de felve, ele passou por um momento muito difícil e ele brigava muito, antes de ser castrado, ele brigava muito. E ele pegou a felve e infelizmente ele faleceu. Faleceu nos meus braços. Foi, como todo mundo que já perdeu o bichinho, foi bem difícil. Quando o Orfeu partiu, eu fiquei ancorando ele no plano astral, né? Fui visitá-lo e geralmente eu espero um tempo de quatro a cinco dias depois que falece para eu tentar acessar. Porque as minhas emoções já estão mais calmas. Que se você estiver muito triste, você não acessa, bloqueia. Então você tem que acalmar, tá? E vi que ele estava se recuperando lá no plano astral. E eu pedi. Se você quer ter o seu bichinho de volta, você vai fazer o seguinte. Se você sente que não foi tão bom, ou que você gostaria de ter sido melhor com o seu bichinho, assim que eles forem, você vai pedir ao plano astral, eu Gostaria de ser novamente o tutor desse ser. Eu me abro. Eu estou aqui porque o plano astral adora quando a gente se dispõe a cuidar deles. Você tá? vai fazer o seu pedido, a sua oração e vai soltar. Eu fiz essa prece. Eu queria ter o Orfeu de volta. Porque eu acho que eu poderia ter sido o melhor pai para ele. E na época eu não tinha muitas condições de dar uma vida como ele tem hoje, Então eu pedi, eu fui o melhor que eu pude, fui, amei, fiz o melhor que eu pude, mas eu queria ter feito mais, sabe? 17 anos, gente, olha a Isadora, gata de 17 anos, ah, imagino. dá saudade mesmo, então no caso do Orfeu, eu fiz essa prece, pedi que ele voltasse para mim, Pouco tempo depois, eu recebi uma informação do plano astral dizendo que ele ia voltar para mim, que ele tinha sido aceito, né, o, o meu pedido. Só que eu fui avisado, não vai atrás dele. Deixa que ele venha até você, dito e feito. Quatro anos depois, eu encontrei o Ofeu no corpo do Elohim. Algumas características eram semelhantes. Claro, gente, eu soube por confirmação espiritual, tá? Não bati o olho no gato, falei, ah, esse é o, é o Ofeu, não. Eu não sabia. Eu comecei a, a, a ajudar o Elohim, que era um gato de rua, como eu ajudaria qualquer outro. Eu não sabia que ele era Ofeu, não tinha a menor noção. Eu soube depois. Algumas características, às vezes, o plano astral devolve o mesmo animal com características semelhantes para que você possa identificá-lo. A coisa mais interessante do Elohim, por exemplo, é que o Ofeu ele tinha perdido um dos caninos. De tanto brigar. Ele só tinha um canino. O Elohim voltou com um canino só. Foi um dos sinais da semelhança dele com o Orfeu. Que eu achei muito interessante. O Orfeu tinha uma cataratazinha num dos olhos. O Elohim também tem. Ele voltou com muitas características que lembravam o Orfeu. Embora a cor seja diferente. Né? Então, anos depois, eu tive a benção, o privilégio, a oportunidade de ter o Orfeu de novo. No corpo, agora no Elohim. Eles têm personalidades bem diferentes, mas são a mesma essência. Então, gente, é, é possível, tá? E normalmente, quando um animalzinho foi muito feliz com você, quando vocês criam um laço muito profundo de alma, quando vocês têm uma ligação muito forte, a coisa mais comum do mundo é ele voltar pra você: volta. Porque o bichinho te escolhe, porque a parceria com vocês dá certo. Se o plano astral olha e vê que aquele espírito que está naquele cachorro está evoluindo sobremaneira com você, está tendo uma ótima parceria espiritual com você, e você também evolui por causa do amor que tem por ele, da amizade, do carinho, da troca, dessa reciprocidade, então vocês são uma dupla que dá certo. Se vocês são uma dupla que dá certo, o mais provável... É que Deus não mexa naquilo que está dando certo. Ele manda de volta. O bichinho para você. Às vezes, numa outra. Pode ser macho, pode ser fêmea. É comum: gato pode voltar cachorro. Cachorro pode voltar gato. Isso pode acontecer. Não é sempre. Tá? Mas pode acontecer sim. Tá bom? A Marcela, eu quero que a minha volte. Marcela, faça isso. Faça uma presta, um plano astral. Agradeça ao Plano Superior por ter dado a oportunidade de tê-la ao seu lado. <risos> Diga que você deseja recebê-la de novo. E fique o mais feliz que você puder, porque a melhor forma de você atrair magneticamente ela de volta é você se sentindo preenchida por todo o amor que você sente por ela. Continua sendo... Eu sei que tem um momento do luto, tá, Marcela? Eu sei que tem a dor. Não se culpe por sentir essa dor, tá? Isso é normal. Mas quando essa fase passar, porque ela passa e vira uma saudade gostosa, procure alimentar esse amor em você da forma que você puder. E olha, é bem possível, eu não posso afirmar porque eu não tenho essa autoridade de dizer que ela volta ou não. Mas é bem possível que ela volte, tá? Chico Xavier, por exemplo, ele teve uma cadela que esteve com ele várias vezes enquanto ele era o Chico aqui na Terra. Ela voltou várias vezes para ele, porque é uma coisa que dá certo. Uma parceria que dá certo. Você evolui muito com ele. Ele evolui muito com você. Então, o plano astral fala, por que não? Né? Vamos andar de volta. Você quer amar? Se o seu desejo é amar, é dar o melhor de si pela evolução daquele ser, não é estragar não, tá, gente? Porque o planastral astral está de olho, hein? Eu sei que cachorrinho, gatinha gostosinho de mimar a gente tem todo o direito de paparicar, sim. Mas é muito importante que você se atente a atender as necessidades dele como animal. Ele não é um ser humano, não é uma pessoa, não é um nenenzinho, é um cachorro. Se você está sendo um tutor que se atenta às necessidades evolutivas daquela espécie, então você está sendo uma pessoa que está favorecendo a evolução. Se você é um dono que tira o instinto que estraga, que não dá lazer para o seu bicho... Que não dá qualidade de vida para ele... O plano de vai falar assim... Ah não... Essa pessoa ali não está ajudando o animal a evoluir não... Está atrapalhando... Não volta para você não... Alguém perguntou se o bichinho pode voltar em 90 dias? Pode? Minha mãe perguntou... Pode sim mãe... Pode voltar uma semana depois... O bichinho pode... Tá Sem problema nenhum... Porque o bichinho ele não tem tantas memórias... Para serem trabalhadas... Desapego... A menos, claro, é que ele tenha falecido de uma doença ou mutilado, infelizmente, né, A gente, acontece. Então, ele tem que recuperar o corpo astral dele para voltar. E se ele não tiver nenhuma missão lá em cima, se não tiver que ficar com ninguém, se não tiver que fazer nada, ele pode voltar uma semana depois, sem problema nenhum. Márcia Valentina, sempre reencarnamos na mesma família? Não. Não. Quando nós temos acordo kármico com espíritos, voltamos. Na mesma família. Às vezes até para recuperar aquilo, né? Mas não. Sabe por quê? Porque nós viemos de outros mundos. Nós não somos daqui. Aproximadamente 70% da população mundial hoje é a primeira vez que está aqui. É tudo de outro planeta. Então, no outro planeta você tinha outra família, tinha outro, em outra civilização, uma outra né, história... Lu, docinhos, gourmet. Vinícius, abençoar, Deus te protege e te ilumine. Amém. Obrigado, todos nós. Então, gente, tô vendo aqui os comentários de vocês, tá? Da Elaine. A minha era a mais bonitinha, daninhada. E, curiosamente, só tinha ela para dar. Hoje tenho certeza que ela me esperava. Pode ter certeza disso. Eles escolhem a gente. Temos muita conexão. Com ela consigo dizer que a amo. Palavra tão difícil, eu imagino. Dizer eu te amo com uma pessoa é mais difícil mesmo, Elaine Eu te entendo. Olha pra você ver. Como ela tá te ajudando. Ela tá te ajudando a dizer eu te amo. Agora, começa a exercitar a capacidade de dizer para outros também. Não tô falando pra dizer para todo mundo, não, tá? Mas pra dizer para quem você sente que ama. Mais do que dizer, agir. Porque o mais importante é mostrar o amor na prática, né? É... Peraí, gente, tá? Tô olhando pergunta, tá bom? A Luciana, Luciana Duque. E quando existe um amor muito grande, a pessoa vai antes. Quando o pet, se for, é possível, ele é. É a coisa mais comum, viu, Luciane Como o ser humano fica mais tempo no, no astral, ele, ele normalmente ele vem buscar o próprio cachorro, se ele evolui. Tá, gente? Se ele evolui. Porque, infelizmente, tem uma galera assim... Que sai daqui e fica presa na quarta dimensão mais densa. Não sobe. Se tem muito apego, se tem muita negatividade, se tem muita energia densa, não sobe. Se não sobe, fica preso. Numbral médio. E o pau quebra numbral médio, tá? É pior que aqui. É, teacher, estamos na mesma faixa que umbral, né? Sim, nós somos umbral. Tá, gente? A crosta da Terra é umbral. Esses locais mais densos do umbral podem acabar afetando o local correspondente aqui na Terra? Sim. Muito interessante a sua pergunta, tá, Mi? Pode sim e acontece sim. Por exemplo, se nesse sítio onde eu estou, na quarta dimensão, intercalado, né? Tiver uma galera da pesada mesmo, interfere. Abre portais. Isso é uma coisa muito comum de ser feito. Eles abrem portais para cá, tá? para transitarem. Então, é necessário fazer um trabalho espiritual muito forte, às vezes, para fechar esses portais. Fechando esses portais, aí a interferência é cortada, tá, Mi? Mas bem interessante a sua pergunta. Regiane, Vinicius, você e Márcia. <risos> que lindo. Vamos lá. Aí eu digitando coisa aqui para vocês, a Marcela. Ah, os bichinhos são ótimos mestres, gente. Eles nos ensinam a amar de uma maneira assim... Eu digo por mim, eu não seria a pessoa que eu sou, se eu não estivesse. Eles me ensinam a ser tolerante, me ensinam a dar sempre o melhor de mim, porque vocês me entendem, né? Às vezes a gente está querendo, assim, largar tudo, sumir, né? <risos> e por eles você não faz, você fala assim, não, eu preciso ser forte por ele. Olha, uma coisa que o plano astral olha muito, hein? Ele te fortalece? Seu bichinho te empodera? Por conta do seu bichinho, você é uma pessoa melhor? Se sim, as chances dele continuar perto de você são enormes. Evolui muito nossa o amor, o cuidado, o amparo. Você está ali atento às necessidades do bichinho, você está ali atento ao, ao que ele precisa, é, sendo verdadeira amiga, aprendendo a amar incondicionalmente, independente das diferenças entre as espécies, né? porque somos diferentes. Evolui demais. Por exemplo, gente, eu hoje, eu posso dizer que eu sou um tipo de bichinho do Elohim. <risos> porque eles são seres muito avançados e essa troca que eu tenho com eles me ajuda muito a evoluir como ser humano porque eu interajo com consciências mais evoluídas, então isso acelera a minha evolução espiritual. Assim como o cachorrinho é acelerado por causa da nossa presença Você está linda e radiante. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, tá? pelos elogios. Então, do mesmo modo que o, os meus gatinhos evoluem perto de mim, eu evoluo por causa dessa proximidade com os espíritos superiores. E é por isso que eles estão se aproximando de nós. É por isso que está havendo cada vez mais médiums, canalizadores, trabalhadores da luz justamente para aproximar as dimensões superiores da gente e, com isso, acelerar o nosso processo evolutivo, tá bom? Olha que, que lindo a Regiane colocou. O meu cachorrinho e me salvou de uma depressão profunda. Que lindo. E salva mesmo, gente. De depressão profunda, e salva de tudo. Eles são maravilhosos. A Juliana. Eu acho que os animais são ótimos. Minha mãe me doou. Daí eu sempre tive animais que me escolheram para adotar, e eu dei muito amor a todos. Que linda sua atitude, Juliana, porque você foi doada e agora você adota esses animais para transmitir a eles esse amor. E olha, você pode ter certeza, eu sei que você tem, de que você é a maior beneficiada, né? A gente se enriquece nessa troca de amor. Dar amor é a melhor maneira de receber amor. Engraçado, né? A melhor maneira de receber amor não é alguém amando a gente, cuidando da gente, fazendo... Não. É você dando amor. Porque é dando o que se recebe. Quando você dá amor, você ativa a energia do amor em você e se conecta com o mesmo sentimento que Deus emana o tempo todo, que é amor incondicional. Deus adotou todos nós, né? Deus deu a vida e deu amor a todos nós. Quando nós amamos nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Quando cuidamos, quando amparamos, quando protegemos, quando nos doamos em favor de outro ser, estamos nos colocando no lugar de Deus. Por isso é tão nobre, por isso é tão maravilhoso, né? Então, peraí, só uma pergunta. É verdade que o nosso bichinho limpa as energias de nossa casa? É verdade, por isso que é necessário, principalmente gato, tá, Márcia? A Márcia colocou gato, é o negócio é... Porque o gato, ele fica meio cá e meio lá, tá? O gato, ele tem uma ligação ainda mais intensa com o plano espiritual do que o cachorro. Gatos, cavalos, golfinhos são extremamente sensíveis e médios, Os cachorros também. Só que o gato chega a ser mais sensível que o cachorro, tá? Se tem alguém com depressão na casa, com um obsessor, com alguma energia negativa... O gato pode puxar sim. Por isso é muito importante, gente, nós, nós cuidarmos da nossa vibração para que eles não sejam o nosso escudo, tá? E sim nós sermos o escudo deles. Eu cuido de mim não é só para que eu fique bem. Eu cuido de mim para que a Safira, para que o Elohim, o Aleph ou ágata não acabem puxando essa energia para eles. Cuide do seu lar, coloque cristal, cristais Plantas, faça preces, energize a sua casa, energize você, principalmente, os líderes da casa, né? É, é essencial, porque cuidando da nossa vibração, a gente protege eles também. Eu era muito apegado, adotei um, uma na rua. Como ela me ensina a ser melhor? Eu tenho certeza. Mas se você me ensina a ver os animais como um bem de evolução, mas eles são. Eles são seres... Fabulosos. Estão aqui para nos ajudar a ser melhor. Sem sombra de dúvida. Então, para Marcela, para mim e para todos que perderam seus bichinhos, dói, gente. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Eu sei que é um membro da família. Respeitem-se no luto. Boa noite, Carla. Bem-vinda. Respeitem-se nesse período de sofrimento. Chorem o que tiverem que chorar. Porque quando eu perdi o Tonho... Eu conversava com os entes do plano espiritual. Ele dizia, ele dizia assim para mim, um senhor que estava cuidando do, do Tonho lá em cima. Deu vontade de chorar? Chora. Vai lá para o canto, chora, chora. E tem dia que a saudade aperta, sabe? Eu vou lá para o cantinho do jardim. Eu não posso falar muito que... né? Quem tem sabe como é que é o negócio. Mas o meu mantra para ele todos os dias é Tonho, eu te amo, eu vou te amar para sempre. Todos os dias eu faço isso de manhã digo isso para ele, o amor, gente, é o melhor remédio que a gente tem, ó, oh, está difícil segurar, é o melhor remédio que a gente tem, a melhor cura, o melhor antídoto para sanar a dor. Encha-se de amor, Marcela, Carol, Vinícius, o amor é a melhor coisa que existe. Então, nesse período de dor, procure se conectar com tudo de bom que vocês viveram. Com toda a história linda que vocês viveram, deixa esse amor falar no peito. Ainda que ele transborde através de lágrimas, é o amor. Que o amor transborde, que o amor abunde, que o amor seja o nosso preenchimento pleno, o nosso antídoto, a roupa que nós vestimos todos os dias, porque o amor nos dá forças para superar a dor. Meu gente, se conectem com o amor. Chorar faz parte. E deixa o tempo passar. Com o tempo, tudo se ajeita. E com o tempo, é bem provável que eles voltem para vocês. Tá? Onde tem amor, qualquer espírito, como um animal, por exemplo, quer voltar. Onde tem amor, onde tem amparo, onde tem aceitação. Quem é que não quer? Qualquer espírito quer. Então, seja esse lar de amor, para que através desse mesmo amor, eles te reencontrem na próxima jornada. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não vou esticar mais, porque minha, minha voz realmente está complicada aqui. Adorei conversar sobre isso com vocês, tá bom? A gente pode voltar a conversar sobre esse tema em um outro momento, sem problema nenhum. Adorei falar de plano astral. Podemos falar sobre o plano astral para os seres humanos numa próxima, se vocês quiserem. Gratidão, gratidão. E que o amor... Seja a nossa escolha, mesmo na dor. Beijo. Obrigado por tudo, gente. Um excelente noite para todos.